0: Um podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Maximeja Agunçada. E aí, queridos? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos hoje para o episódio 75 do Urucuia Podcast. Continuando, então, com os diários do Urucuia, daquela minha ida a Urucuia em maio. 2022, né, trabalho que eu fiz lá junto aos alunos e professores é, da escola Antônio é, Esteves dos Anjos, né, que foi um trabalho, assim, para mim, muito importante, foi uma maneira de retribuir tudo que eu, tudo que o Rosinha me deu, e que foi muito, né, então espero que no ano que vem, 2023, eu possa fazer esse trabalho, continuar com outro município banhado pelo Rio Urucuia, com outro município rosiano. A princípio deve ser em Arinos, já estou lá, é, já estabeleci minhas conexões lá em Arinos, vamos ver se isso vai acontecer. Então, vamos para o Diário do Urucuia, número 30, o doutor aparece em dobro, Diadorim e Joca Ramiro, o catro humano e a faixa bônus, que é a segunda e última parte da entrevista com a Monique Figueiredo Barbosa, da Central Veredas, uma entrevista muito interessante para falar do panorama da, do artesanato, do panorama, enfim, do próprio sertão, né, do que está que acontecendo, do ponto de vista ecológico. A Monique é uma pessoa muito, é, que conhece muito né, essa região, que circula pelos, pelos municípios, que tem enfim, relações com, com o pessoal de várias associações de artesãos. É uma entrevista muito interessante. Vamos lá, então. Minha querida madrinha Rosiana Regina Pereira comentou comigo que eu estava encontrando todos os personagens do livro do Grande Sertão Veredas aqui em Urucuia. Inclusive, como conversamos, um seu abãozinho, Sovinamó, que vocês sabem muito bem quem é. Jeobaldo de Adorim apareceram em grande estilo, por exemplo. Mas estava faltando o doutor. Claro que eu seria um candidato ao posto, mas prefiro declinar. Meus alunos me chamam de Zé Bebelo. Menos pela coragem, que não há, do que pela furiosa vontade de viver e aprender. E também pelas bizarrices. Mas o doutor, quem seria? Aguardei com paciência Rosiana, já que Deus é paciência, como ensina Riobaldo no Grande Sertão. Hoje aconteceu um milagre. Tivemos café da manhã. Micaela estava de tão bom humor que fez até suco de maracujá, o meu preferido. E recebi a resposta à pergunta, o doutor, quem será? Quando vai aparecer? O doutor se multiplicou por dois, na pessoa de um paranaense e uma norte-americana, um casal de geólogos que veio estudar as formações rochosas de Santa Fé de Minas até Urucuia. Passam o dia nas ravinas, quebrando pedra, para depois escreverem suas teses de doutorado, outra pedreira. Passei a eles as dicas da vereda da Mutuca e do rio Urucuia. Depois os vi saírem com suas pesadas mochilas e seus instrumentos de trabalho. Fazem a coleta nas ravinas, ou seja, nos barrancos. Já tinha estado aqui em janeiro, em um calor terrível, mas agora, eles que vivem bem no norte dos Estados Unidos, estão achando até graça no frio urucuiano de 16 graus. Antes, no de jejum, quando perguntado sobre o que estava fazendo, aproveitei para pregar o Evangelho Rosiano, explicando minimamente acerca do narrador, e suas questões existenciais e metafísicas. Não contei o segredo de Adorim. Portanto, Rosinha, não precisa brigar comigo. E por falar em de Adorim, já contei aqui que o pai dele, seu Delvan, trabalha na construção da pastelaria de seu Abãozinho. Eu havia encontrado com ele, prometido entregar uma pasta azul com todos os materiais didáticos de apoio para ler Grande Sertão Veredas. Dias antes, eu tinha observado seu Delvan descascando o cimento como preparação à colocação de um rodapé de azulejo. Contei isso a ele e argumentei que era preciso força suficiente para não deixar uma saliência, mas não um excesso que produzisse um buraco. Ele concordou. E eu disse que isso ele só conseguira e ele disse que isso só eu disse que isso ele só conseguira depois de muita prática. Não, aliás, desculpe. Ele concordou. E disse que ele só conseguira isso depois de muita prática. Aí eu aproveitei para meter a minha. Com a leitura é o mesmo, seu Delvan. O seu filho tem que praticar muito até a coisa fluir. A leitura é essencial se ele quiser fazer uma faculdade. E esse livro é um ótimo exercício. O seu deu o livro a ele, não deu? Ele pergunta. Porque eu vi ele lendo esse livro umas duas ou três vezes. Eu me emociono pensando nisso. Pensando no livro do Rosinha, como uma semente de cidadania, como uma porta que se abre para um universo de beleza, mas também como o caminho do Diadorim para uma vida melhor. E os olhos de seu Delvan, esse homem tão trabalhador, são bons, bons. Debaixo da roupa toda empoeirada de pedreiro, há um Joca Ramiro, grande homem príncipe. Começaram as despedidas. Contra a minha inclinação natural, começo a tirar foto com todo mundo. Começo com Micaele, que prepara o café da manhã, quando a abãozinho deixa, arruma os quartos, enfim. Dá sozinha conta de todo o trabalho no hotel, com tanta tranquilidade que a gente até esquece que ela está fazendo força. Depois vieram as moças que trabalham no restaurante a peso do posto de gasolina. Uma foto raiz, dentro da cozinha. Me esperem que haverá novas vítimas. Claro que já existe a sensação de ter subido aquela montanha, alcançado lindo o panorama do cume e agora começado a descer. Mas não deixa a melancolia reinar, não, seu moço. Ainda tem o trabalho a fazer, e sou daqueles que chupa o picolé até o palito ficar brilhando de limbo. Como diria o Chacrinha, só acaba quando termina. E sabe-se lá o que hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã nos reserva. Rosiano está sempre pronto para abraçar o milagre. Ou dois milagres. Tento marcar o jantar de hoje com seu Vanderlei, mas nem sempre ele olha o zap. Esqueceram que ele só faz o que dá na telha, recorro à filha dele e ela consegue fazer ele responder. Na mensagem de áudio de 9 segundos, vejo que ele se embanana todo sem saber se me chama de Marcos, Carioca ou meu amigo, sem acabar dizendo nenhuma das três coisas. Sai mais cedo para passar no Júnior e ver a questão da bicicleta. Ele diz que a irmã dele também se chama Alba Valéria, o nome que eu dei à bicicleta e que riu muito ao saber que uma bicicleta havia sido batizada com o seu nome, no caso, a irmã dele riu muito. Rosiano fica arrepiado com essas coincidências, e não quis abandonar Alba Valéria na mão de alguém que nem lhe desse nome ou lhe chamasse de algo como Ermengarda ou Deusimar. Sendo assim, fechei o trato com o Júnior, e ela vai comigo para o Rio de Janeiro. Depois acabou no índio. Alba Valéria me leva até o Porto da Balsa, demora menos de dois minutos. Seu Vanderlei está terminando de preparar a salada. E é claro que deixou para fritar o peixe na hora assim é mais gostoso. Sentamos na mesa grande de madeira de frente para o rio. Desta vez, ele janta comigo. O feijão estava divino, sem nada dentro afora o tempero. Da outra vez tinha colocado dobradinha. Seu Vanderlei, além de tudo o que eu já disse, é o motorista mais antigo da prefeitura. É convocado, sobretudo, para levar pessoas que precisam de tratamento médico em Belo Horizonte. Amanhã levará uma senhora e vai aproveitar para visitar sua mãe e seus irmãos. Quando estávamos no começo da conversa, ainda ligando a nossa máquina de risadas, chegou mais um personagem, desta vez indesejado, um catrumã. Barba cerrada, voz esquisita, logo perguntou a seu Vanderlei onde estava a cachaça, meteu a mão e pegou um pedaço de peixe. Minha simpatia, entre aspas, por ele foi instantânea. Terminei rapidamente de comer e logo arrumei a desculpa de fotografar o Antes disso, ainda ouvi o um convite que ele fez para uma festa em que vai mandar matar uma vaca, patrocinar a cachaçaria e trazer quatro policiais arinos para organizarem uma espécie de estande de tiro. Meu Deus do céu! Será numa fazenda a 30 quilômetros daqui. E eu que não sabia que o acampo do Hermógenes era tão perto. Converso um bocadinho com o balseiro, seu Dilmar. Ele já foi fotógrafo da cidade, registrando os casamentos, aniversários e eventos diversos. Tem até fo fotos antigas. Quando pergunta o motivo de ter parado, ele diz que foi cansando, cansando. Agora está ali naquele trabalho de Sísifo, exatamente entre duas margens do rio, quem sabe alcançando a terceira em seus momentos a sós com Urucuia. Mas não foi o caso de hoje. Conta que está trabalhando desde as seis da manhã e tinha acabado de atravessar dois carros e um cavalo para o outro lado, o lado das fazendas, o que eu registrei em foto, é claro. Depois das fotos que vão efeitar o mosaico, o cidadão já tinha ido embora, mas eu tinha que retornar para a minha aula sobre Sagarana, uma aula do Zoom, né? do curso sobre Sagarana. Apenas me despedi de seu Vanderlei, desejando uma boa viagem a Belo Horizonte. Ao menos tenho a faixa bônus para salvar o diário de hoje. Então vamos lá. Faixa bônus, segunda e última parte da entrevista com Monique Figueiredo Barbosa, da Central Vereda. Com a clareza de sempre, Munique explica que o que distingue o artesanato tradicional é que ele só existe graças à transmissão de saberes entre as gerações, através da aprendizagem direta, prática, sem escola ou manual. Mais do que uma técnica produtiva, o artesanato tradicional faz parte de um modo de vida que inclui a natureza, integra-se a uma cultura da qual faz parte e ajuda a mesma a continuar a existir, tanto a cultura quanto a natureza. As fiandeiras, as tecelãs, as artesãs do Buriti, rezam, cantam, contam histórias e se ajudam mutuamente. Antes, como suas comunidades estavam isoladas e não havia como comprar roupas, fiavam e teciam suas próprias vestimentas. Desejando tingi-las, passaram a utilizar os recursos naturais para isso. Barro, anileira para azul, Abacate, folha de manga para verde, baru para marrom, tanto claro quanto escuro, jatobá para marrom, casca de cebola para mostarda, amoreira para amarelo, cedro para rosa e folha de eucalipto para cinza. A cor fica bem fixada e se pode até lavar. A cliente diz ela que tem o produto há 11 anos com cor ainda firme. As artesãs também praticavam mutirão. Quando a filha de uma comadre ia se casar, por exemplo, todas elas iam para a casa dela com sua roda de fiar e seu algodão. Ao fim do dia, tudo que fosse produzido era entregue à noiva. Enquanto isso, os maridos trabalhavam na roça para preparar o plantio da colheita que iria sustentar o futuro casal. Hoje em dia, o artesanato tradicional encontra-se em processo de ruptura e possível desaparecimento. As novas gerações não interessa um modo de vida que não garante um salário estável, nem tampouco uma renda substancial. Aos poucos, as artesãs vão abandonando a atividade por estar em cuidade avançada, sem falar nas que vêm a falecer. Nos últimos 15 anos, a Valia Munique, o número total delas nas oito associações passou de 100 para 30 e não para de diminuir. A Central Veredas está tentando reverter esse processo através do estabelecimento de uma demanda contínua que permitiria garantir uma renda regular para as artesãs. Mas isso não é fácil. Ligado a isso, temos a destruição do meio ambiente, em que antes se desenvolvia essa atividade. O artesanato tradicional é ecológico e sustentável. Só se arranca um braço de buriti já seco, já morto. A retirada dos materiais se dá em uma proporção e uma velocidade que permitem à natureza se recuperar e florescer. Não ocorre o mesmo com a pecuária, para a qual se devasta o cerrado, muito menos com o plantio de eucaliptos, que não só implica no deflorestamento, mas também no esgotamento do solo e na diminuição brutal do volume de água de rios, córregos e riachos. Nascida e criada em Riachinho, Monique é testemunha deste processo de degradação ambiental. Quando criança, morava à beira do Urucuia, que era fundo, os pais não deixavam os filhos nadarem nele, por ser perigoso. Hoje, no mesmo ponto, dá para atravessar o rio andando. Uma tia dela morava em Urucuia, em uma fazenda de café perto da vereda da Mutuca. A vereda da Mutuca antes era funda, na prática uma lagoa, com buritis em volta. Hoje a água bate no joelho. Já construíram casas e até uma churrasqueira em torno da vereda. Falta total de respeito. Na verdade, falta total de respeito e suicídio em termos de meio ambiente. Ela diz que há pivôs de irrigação por toda a parte, alguns com até um quilômetro de comprimento. Eles sugam continuamente água dos rios, riachos e veredas. E também as fontes. Há árvores feitas em que praticamente desapareceram quando antes qualquer criança andava, encontrava e comia o fruto. Sua filha hoje desconhece o que seja o município. Mas também houve melhora, sobretudo no aspecto educacional. Antes, para fazer o curso superior, tinham que ir a Brasília. Agora, cursos bons, como agronomia, no próprio Instituto Federal sediado em Arinos, sem falar em inúmeras faculdades em Unaí, a menos de 150 quilômetros. Dá até para ir e voltar no mesmo dia. A maior esperança talvez resida no Baru uma castanha natural da região, muito saborosa, semelhante, não na aparência, mas no gosto, à castanha de caju. E com uma diferença, o baru tem o maior teor proteico de todas as castanhas brasileiras. Tem tanta gordura que, de início, os pais não deixavam os filhos comerem por acharem que o baru agravava as feridas. Dizer, o sujeito tinha uma ferida, comia o baru e a ferida ficava aberta. Hoje, essa castanha é exportada para os Estados Unidos e Canadá pela Copa Base, uma cooperativa de agricultura familiar. Já até uma companhia norte-americana explorando, inclusive no sentido ruim do termo, pagando valores muito baixos, a sua comercialização. Sorrindo, Munique diz que o Baru tem outras propriedades, sendo chamado até de o Viagra do Cerrado. Verdade ou não, o fato é que tem dilatado a renda de muitos pequenos proprietários, que hoje conseguem de 3 a 4 mil reais por mês. Localmente, isso é dinheiro. Cito o exemplo de seu Chiquinho de Riachinho, cuja família antes vivia do Bolsa Família, do programa do governo. Com o dinheiro proveniente da venda do Baru, seu Chiquinho pagou o casamento da filha, conseguiu com que os filhos não fossem embora, porque muitos vão para Brasília, e sim continuassem a trabalhar com ele. Outro exemplo bem-sucedido. Hoje a Copa Base vende seus principais produtos em todos os supermercados Carrefour de Brasília. Açúcar mascavo, farinha de mandioca orgânica e polpa de frutas locais com 100% de fruta sem adição de água ou açúcar. Nas escolas da região, aliás, o suco feito destas polpas é parte integral da merenda. Pode ser que o desafio seja enorme, talvez intransponível, mas ao conhecer Monique e o trabalho da Central Veredas, tenho certeza de que a luta está em boas mãos. Bom, esse foi então... O episódio 75 do Urucuia Podcast. Eu acho que a gente tem ainda mais seis diários do Urucuia. Depois a gente vai voltar à publicação normal acerca das obras do, do Guimarães Rosa. tá? ok? Então é isso, rapaziada. É isso. Agora, né? vocês vão ficar é, com a linda música acordais do meu amigo Alex Delfim Rocha e da moça de voz cristalina, é mesmo, a Joyce Carvalhares. É isso, Maximeia Jagunçada, um abraço, tchau, beijo. Quem tá dormindo acordais, a casa agora vem quem, tá quem tá dormindo acordais, quem tá dormindo acordais, quem tá dormindo acordais. Peço licença ao senhor, trago cantigas de paz, viola, fina ensaiando os solos tintais passarem doen se achegando. O som entre os laranjais. Quanto mais vozes cantando, mais alegria.